0: gemeinsam mit anderen Unternehmern zu gehen und vielleicht dann auch mit dir. So. Moin. Oder Tara auch. Erfolgreich abgrenzen als Chef. So geht's besser. In der kleinen Serie Output für X-Fachen als Unternehmer sind wir schon ein ganzes Stück weitergekommen. Alkohol hatten wir schon, mein Lieblingsthema. Schlaf, gesundes Essen, Meditation. Herrlich. Heute geht es darum, wie wir uns als Chef einfach besser abgrenzen können und es auch sollten. Am Ende bekommst du von mir praktische Sätze, die du sagen kannst, in den Situationen, wo andere deine Zeit belegen wollen. Viel Spaß in der heutigen Episode. Moin und hallo, ich bin Jörn Holste, leidenschaftlicher Handwerksunternehmer und dies ist mein Podcast Unternehmer Herzblut. Hier geht es um eine Reise, um eine Reise vom Selbst und Ständigen hin zu einem selbstbestimmten und freien Unternehmer. Und ich möchte dich einladen, diese Reise mit mir gemeinsam zu durchleben und wünsche dir viel Spaß in der heutigen Episode. andere selbstständig dabei, zuerst sich selbst und dann andere besser zu verstehen, um dann die richtigen Entscheidungen zu treffen, das eigene Unternehmen noch mehr zum Strahlen zu bringen und den Mut zu entwickeln, die Liebe als Triebkraft des eigenen Handelns zuzulassen. Yo, ich weiß, das klingt unglaublich stark, bin ich auch ganz stolz drauf, weil das ist auch genau das, wofür ich jeden Tag mit Unternehmerherzblut antrete. Macht mir eine Riesenfreude zu sehen, wenn andere auch genau wie ich, wieder mehr in ihre Kraft kommen. Heutiges Thema, erfolgreich abgrenzen als Chef. Tja, also Abgrenzung ist wichtig, sind wir uns, glaube ich, alle im Klaren darüber, eben auch für die Stärkung des eigenen Selbstwerts. Und ich habe hier wirklich ein paar Tipps für die erfolgreiche Abgrenzung, die du dann direkt auch anwenden kannst. Im Grunde genommen wünschen wir uns, glaube ich, alle, dass wir uns besser abgrenzen können. Und gerade als Chef, als Geschäftsführer oder leitender Angestellter oder ähnliches hast du auch immer mal wieder die Situation, vielleicht sogar relativ häufig, dass Leute an dich rantreten und sagen, kannst du mal eben, sei doch mal so lieb und so weiter. Ne? Und du bist auch immer geneigt dann zu helfen, wir sind ja freundliche Menschen und das machen wir doch gerne. Ihr kennt diese Sätze, wo ihr eigentlich Nein sagen solltet, es aber nicht tut. Also Ratschläge, Einmischung anderer Personen. Das will man im Grunde nicht hören, dennoch ist man geduldig, fühlt sich dann am Ende schlecht, weil man irgendwie das Gefühl hat auch noch, man ist sich selbst untreu geworden. So geht mir das, äh, ging mir das sehr lange und so geht mir das immer mal wieder. Und ich habe mir aber ganz fest, ganz oben auf die Agenda geschrieben, wenn ich das erreichen will, was ich für mich als Vision erarbeitet habe, dann kann ich mir das im Endeffekt gar nicht mehr leisten. Und ich beraube auch sogar, tatsächlich äh, den einen oder anderen, um seine eigenen Erfahrungen oder eben seine eigenen ja, Lösungsansätze zu finden. Also ein Punkt, der immer hilft, ist Abgrenzung mit Hilfe von drei Atemzügen. Äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne das. Man will dann immer sofort, man hat den Impuls, dass man sofort sagt, ja, ich komme, ich helfe dir eben ständig. Und schon haben wir Ja gesagt, obwohl wir eigentlich Nein sagen wollten oder sagen, ist vielleicht doch nicht ganz richtig. Mit Hilfe von zwei oder drei Atemzügen ähm, kannst du praktisch kurz in dich gehen und kannst im Zweifel auch erstmal nochmal überlegen, will ich das überhaupt, habe ich die Zeit dazu, setzt mich das unter Druck, wie fühlt sich jetzt mein Bauch an bei einem Jahr und das ist extrem wichtig und extrem wertvoll. Genauso ist das auch mit dem eigenen Raum schaffen, eigenes Büro, Tür zu, roter Zettel dran, ich will nicht gestört werden. Diese Fragen für eine Bedenkzeit ist, 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 glaube ich, einfach ein sehr guter Tipp. Und es gibt auch, was ich mal gelesen habe, die Idee, dass man, bevor man jetzt irgendwie eine vorschnelle Antwort raushaut, noch mal eine Standardantwort einfach zu geben und zu sagen, äh, nein, tut mir leid, ähm, geht gerade nicht oder passt jetzt nicht oder ist jetzt nicht mein Thema, tut mir leid. Entweder sagst du, komm später nochmal noch mal auf mich zu oder du sagst eben in diesem Fall einmal nein und kommst von dir aus, wenn du sagst, hm, hast doch irgendwie das falsch eingeschätzt, du kannst ihm doch helfen, dann kannst du ja nochmal auf ihn zugehen. Ist auch nicht das Problem. Aber dann hast du erstmal nicht wieder die, die Last der sozusagen der Schuld, hätte ich jetzt fast gesagt, also die Last des, ich mache das schon für dich, ähm, wieder bei dir sozusagen. Ne? Bei Abgrenzung generell kommt es auch auf das Timing an. Wenn dir jetzt dein Bauchgefühl sagt, nein, dann ist es auch besser, dieses Nein sofort zu kommunizieren, bevor man wieder innerlich in irgendein Konflikt gerät. Wenn du diesen ersten Impuls übergehst, quasi Nein zu sagen, dann wird es nachher immer schwieriger, weil sich dann womöglich auch Ärger in dir aufbaut und dann bist du auch nicht mehr gelassen. Also dieses, das habe ich gelernt, dass ich, oder mehr, dass ich immer mehr lerne, auch von vornherein gleich erstmal Nein zu sagen. Es stimmt ja, wenn, wenn wir nicht mehr gelassen Nein sagen können, dann baut sich ja nicht, mehr, nicht nur bei uns innerlich Widerstand oder Ärger auf, sondern der andere spürt das ja, die, diese Ambivalenz und fühlt sich vielleicht auch noch, wenn es doof läuft, irgendwie verletzt, weil er dieses zögerliche Verhalten gar nicht einschätzen kann. Na? Man kann auch vielleicht einen Teil ja kommunizieren, was ich vorhin schon sagte. Ja gerne, kommende Montag oder ja gerne, Allerdings erst um 15 Uhr oder wie auch immer. Punkt 3 wäre zum Beispiel auch sowas wie ähm, ähm, kurz und knapp sozusagen, ne, dass man irgendwie nicht da in langen Begründungen rumeiert, sondern einfach sagt, nein, passt nicht. Ne? Also es gibt, wir haben auch immer so die Neigung, dass wir uns immer rechtfertigen müssen. Und das ist einfach falsch. Ne? Also man kann ja sagen, sowas sagen wie, ich kann verstehen, dass du Hilfe brauchst aber die Wochenenden gehören meiner Familie. Oder ich helfe dir sehr gerne, aber für dieses Projekt fehlt mir jetzt irgendwie die Zeit oder die Erfahrung oder das Know-how. Oder ich verstehe ja, dass es für dich eine Herausforderung ist, aber das ist nicht mein Verantwortungsbereich. Bitte klär das selber. Ich bin über überzeugt davon, dass du das schaffen wirst. Mit solchen Sätzen ist das, ist das eine wertschätzende Abgrenzung und du signalisierst so eben auch den anderen, dass er sein Bedürfnis, dass du, sein Bedürfnis siehst und auch anerkennst. Na, dadurch bekommt diese Abgrenzung eine selbstbewusste und respektvolle Resonanz. Das finde ich eigentlich ganz spannend, den Gedanken. Es gibt halt nichts zu entschuldigen bei Abgrenzung. Wenn du, dass du den, wenn du den Wunsch hast, dass das Angebot schätzt und, und respektierst, dann kannst du ja sagen, es tut dir leid. Das ist auch überhaupt kein Problem. Das impliziert keine Schuld oder so, sondern einfach nur Anteilnahme. Mensch, oh Mensch, das tut mir jetzt leid, ich, für mich passt es gerade gar nicht, sorry. Ne, man muss es nicht tun, weil dafür gilt es sich nicht zu entschuldigen, aber trotzdem ist das natürlich eine Möglichkeit, um, um deine Anteilnahme auszudrücken. Schmeicheleien bringen die Abgrenzung natürlich schnell ins Kippen. Ne, wenn du jetzt, überleg mal, Hand aufs Herz, äh, wer lässt sich nicht gerne mit Schmeicheleien um den Finger weckeln? Ne, das kennen wir ja auch von unseren Kindern vielleicht. Doch manche Schmeichelei umwickelt das Anliegen nur wie, so ein, wie ein hübsches Papier, eine Mogelpackung. Oh, du kannst das so toll und äh, nur du weißt das und so weiter. Das streichelt unser Ego natürlich ungemein. Du kennst dich da viel besser aus, du hast mehr Erfahrung. Chef, mach du das mal, Chef weiß das, Chef kann das besser und so weiter. Du kommst also süßen Honig um den, um den Mund geschmiert und dann fällt Abgrenzung natürlich besonders schwer. Und dann merkst du erst wieder im Nachhinein, äh, dass du deinem eitlen Ego wieder auf den Leim gegangen bist. Ja, also das, finde ich, ist auch immer wieder mal so ein Thema. Ja, allein, dass man gefragt wird, imponiert einen ja schon oft. Ja, man fühlt sich dann aufgewertet, wichtig. Und das ist dann so ein Gefühl von, von Macht, oder, ne, was sich dann um dein Ego legt. Und weil man das liebt und ja einfach, weil jeder Streicheleinheiten will, ist man, auch in der, ist man dann auch im Grunde genommen immer wieder geneigt, ja zu sagen. Warum Fragen sind immer super und wenn du jetzt mal fragst, okay, du könntest viel entspannter leben, wenn du dich akzeptierst, so wie du bist, und nicht wie du meinst, dass du sein solltest. Wenn du aufhörst, Angst zu haben, das Falsche oder etwas Schlechtes zu tun, oder zu sagen, es dann dann, erst dann kannst du dich auch unverkrampfter zugunsten des Guten für dich zu entscheiden. Und das ähm, finde ich ein unheimlich wichtiger Punkt, wenn du dich fragst, warum, dann ähm, kannst du den Kern erforschen, warum du dich nicht abgrenzen kannst, was, was steckt wirklich dahinter. Und wenn du dich halt liebevoll so annimmst, wie du bist, dann wird dein Selbstwertgefühl auch stärker werden. Und dann wird es auch leichter, Nein zu sagen. Diese Angst, nicht geliebt zu werden, die ist so verbreitet, die ist bei uns allen verbreitet und das ist bei den größten Konzernchefs so, das hat überhaupt nichts mit Status zu tun. Im Gegenteil, oftmals ist das eines der größten Antriebe für manche Leute, weil sie einfach gesehen werden wollen. Das ist ja halt dieses äh, Napoleon-Prinzip. <lacht> also ich habe nachgelesen, ähm, das ist auch nochmal auf einer Webseite gewesen, ich glaube, Psychologie heute oder irgendwo habe ich das gelesen, dass fehlende Abgrenzung eben zum größten Teil auf Ängsten basiert. Und wenn du diese Warum-Fragen das nächste Mal stellst, bevor du Ja sagst, zum Beispiel, warum übernehme ich jetzt diesen Job? Oder warum übernehme ich jetzt die Mehrarbeit, die mir hier auf den Tisch gelegt wird? Und wenn du dann ganz, Antwort, ganz ehrlich antwortest, weil ich meinen Kollegen nicht enttäuschen will, weil ich meinen, meinen Chef nicht enttäuschen will, weil ich meinen Mitarbeiter nicht enttäuschen will, wie auch immer. Warum will ich die nicht enttäuschen? Weil ich Angst vor Abneigungen habe, weil ich Angst vor einer Kündigung habe, weil ich Angst vor, was auch immer, Gesichtsverlust habe. Warum habe ich Angst vor Gesichtsverlust? Weil ich, äh, weil ich kein Vertrauen in meine Leistung habe, könnte zum Beispiel eine Antwort sein. Und warum habe ich kein Vertrauen in meine Leistung? Weil ich immer wieder das Gefühl habe, nicht genug zu sein. Abgrenzung hat nichts mit vor den Kopf stoßen zu tun oder verletzt zu tun, verletzt sein zu tun. Wer freundlich und bestimmt abgrenzt, wird geachtet und geschätzt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dieses Warum, Warum, das ist ähm, ein, das habe ich vor, weiß nicht, über 20 Jahren schon gelernt, auf einem um, Studium in der Bäckerei- und Management Akademie. Dieses Warum-Warum-Diagramm oder Warum-Warum-Frage. Du fragst quasi immer wieder, es funktioniert übrigens auch für ähm, Problemstellung. warum, du fragst immer wieder warum und bei der nächsten Antwort fragst du wieder warum. Bis du so weit auf diesen Kern gestoßen bist, und dann hast du dann deine Antwort. Ist egal welches Problem. Warum hast du einen Platten? Weil ein Loch im Reifen ist. Warum ist ein Loch im Reifen? Weil ich über den Nagel gefahren bin. Warum bin ich über den Nagel gefahren? Weil ich nicht gesehen habe. Warum habe ich nicht gesehen? Also du verstehst, was ich meine, ganz platt gesagt. Also mit der Warum-Warum-Technik kommst du ja, den Kern der Sache einfach näher. Es ist eigentlich Im Grunde genommen ist alles halb so wild und die Grenzen sind ja bei uns im Kopf, warum irgendetwas schwierig sein könnte. Wenn man Weiß nicht, machst du dich wahrscheinlich auch oft Gedanken darüber, was andere über dich denken könnten, Oder wenn du dich abgrenzt. Egoistisch, herzlos, faul, unsensibel, nicht belastbar. Ganz im Ernst, was denkst du, wenn sich jemand bei dir abgrenzt und ganz wertschätzend, freundlich sagt, ich möchte lieber nicht? Ist man dann gekränkt? Ja, vielleicht ein bisschen. Aber im Grunde genommen, manchmal denke ich, boah, der ist cool, der kann sich abgrenzen. Macht keinen. Unterschiede in der Beziehung? Definitiv nicht. Ich glaube sogar im Gegenteil Abgrenzung ist wichtig in einer Beziehung Abgrenzung stärkt sogar die eigene Identität und letztendlich stärkt Abgrenzung die Verbundenheit auch wenn du fürchtest dadurch die Verbundenheit zu gefährden doch in Wirklichkeit schätzen und achten wir andere Menschen, wenn wir selbstverantwortlich für uns sorgen und wenn wir zu uns stehen jeder ist dankbar für eine klare Ansage das kannst du gleich mitnehmen in dein Unternehmen, dann haben andere das Gefühl, dass sie sich auf dich verlassen können und dass du für dich sorgst. Und das ist das Fundament einer echten, lockeren Atmosphäre in einer Beziehung oder eben im, im Unternehmen. Zum Thema verbindungsorientierte Kommunikation habe ich übrigens gerade ein E-Book geschrieben. Das habe ich aktuell, ist noch nicht ganz fertig, das werde ich aber bei Gelegenheit dann natürlich auch in den Shownotes teilen. Dann geht es genau darum und auch um die wirklich umsetzbaren Tipps, wie ich Kommunikation denke und auch immer mehr in mein Unternehmen implementiere sozusagen oder vorlebe. Aus meiner Sicht ist der erste Schritt für eine erfolgreiche Abgrenzung immer eine liebevolle Akzeptanz der eigenen Persönlichkeit. Nimm dich so, wie du bist und zwar immer, auch in den Momenten, in denen es einfach auch nicht so gut klappt und nicht das eigene in Anführungszeichen Verhalten immer als Versagen aburteilen, sondern achtsam erkennen, daraus lernen, akzeptieren und weiter. So, das war jetzt mal so ein Thema, was auch dieses Thema Mindset so ein bisschen anschneidet, aber eins auch der wichtigen Punkte, um das, den eigenen Output zu verexfachen. Das ist ja hier immer noch die Serie. Ich wiederhole noch mal ganz kurz: Wir haben angefangen mit Alkohol. Ein ganz heißes Thema aus meiner Sicht. Wir haben über Schlaf gesprochen. Wir haben über gesundes Essen gesprochen. Und mein Tipp, wie du zumindest ähm, etwas tun kannst. Wir haben über Meditation gesprochen, auch ein wahnsinnig weit unterschätzter Punkt. Heute haben wir über erfolgreiches Abgrenzen gesprochen. Nicht nur als Chef, meiner Meinung nach. Ich glaube, für jeden wichtig. In der nächsten Episode wird es um Sport gehen. Dann wird es noch um Bücher gehen. Dann werden wir noch über die Sedierung durch Nachrichten sprechen. Also News, Nachrichten, alles, was in der Zeitung steht und so weiter. Dann dieses Social Dilemma mit Social Media. Und ähm, ja, dann war es das. Das sind dann diese zehn Punkte, die aus meiner Sicht, glaube ich, den, ex, einen extrem großen Hebel ausmachen, weiterzukommen im Leben und ähm, eben den Output tatsächlich zu, ja, vielleicht verzehnfachen, keine Ahnung. Ist jetzt nur geschätzt, aber definitiv hilft es dabei. An dieser Stelle danke, dass du dabei bist. Ich freue mich immer riesig über Feedback. Also wenn du magst, gerne kommentieren, gerne bewerten den Podcast. Ansonsten alles Weitere findest du in den Shownotes. Und ja, ich mache immer wieder in regelmäßigen Abständen ein Live-Training per zoom call Wenn du magst, trag dich da gerne ein. Auf der Seite jörnholste.com training jörnholste.com training findest du alles Weitere. Und ja, ich gucke aus dem Fenster. Schneeregen, Eisregen, ganz übel. Naja, wo auch immer du bist, bleib gesund. Ich bin damit raus, mach's gut. Einen habe ich noch für dich. Ganz kurz. Deine drei Krafthebel, um sich als Handwerksmeister maximal klar und wirksam zu entwickeln. Endlich wieder Puls fühlen und vorankommen bei dem ganzen Wahnsinn. Es darf für dich leichter werden. Ich habe einen, so einen Dauerbrenner-